1: Vad har egentligen skjedd i Qatar som gör att folk naktar att se på fotboll? Detta är Varsada, en podcast fra Bergens tidningar och jag heter Anna Magnus. I denna episoden så ska vi möta en blodfan så mener fotball-VM er det største sportsarrangementet i verden. Jeg er veldig glad i å se fotball, men nå lurer jeg på, er det greit å følge med på VM i Qatar. Hjert Måles da, hjertelig velkommen. Det jeg vet om dig, er at du er en blodrød brannsupporter, og om man har venner med dig på Facebook, så er det masse bilder av stadion og brannbennere. Og du er tidligere talsmann i Norsk Supporter Allianse, og tidligere styremedlem i bataljonen. Glad i fotball, altså. Kan du prøve å beskrive denne fotballpassjonen for mig?
0: For min del så begynte det egentlig når jeg hadde noen ungdomskammerater som begynte gå på stadion. Jeg var vel 14-15, og sånn er jo det på den alderen her. Hvis kompisen din begynner å interessere seg for en ting, så må du hive det på. De begynte også å spise tortillaskips og drikke cola, så da gjorde det også. Og da var det liksom å dra til byen da, sant? ta bussen inn til byen og komme seg opp på stadion, av har til hadde vi bletter, av og til hadde vi ikke, noen var det på gratisøyen. Men det som virkelig, for min del, ble det som, som gjorde at jeg ble interessert i brand og sånt, det var jo egentlig det som skjedde på tribunen og stemningen på stadion.
1: Hvordan er det å være skjev og fotballsupporter? Jeg
0: er veldig glad for at det har gått fint. Men jeg husker jo det når jeg begynte å være på tribunen og, og sånne ting, at jeg, jeg følte at det var ikke så mange av oss. Det var ingen på banen, for det, det var jo... Det var jo også, så jeg, jeg var jo liksom... Jeg tenkte jo lenge på at, at jeg synes at det var litt pussy. Og det var vel gjerne grunnen til at jeg også første gangen adresserte dette. Jeg husker jeg en kronikk i Bergenstidene som heter «Homofobiens siste skanse». Det begynner bli en god del år siden. Men hvor jeg spurte disse spørsmålene Hvorfor er det sånn i fotball At det ingen som tør å være åpnet er det et sånt tabu Og da var jo jeg spent på Når jeg begynte å løfte dette temaet Begynte å utfordre fotballforbundet Vi gjorde litt forskjellige ting Og hvordan det skulle bli tatt imot da. Men jeg føler jo at Bataljon og brannmiljø er veldig tolerant Og har jo vært en av pionerende I supporterkulturen i Norge Til å ta tak i blant annet dette
1: Føles det trygt å være skjev og stå på store stå?
0: Ja, absolut. Og det er jo heller ikke sånn at du hører så veldig mye sånn som du gjorde før i tiden, sant? hvor det gjerne var noen som ropte ting til dommeren. Dommeren er homoseksuelle, han vet det ikke selv. Moren heter selv. Og hvis noen roper eh, noe rasistisk eller eh, for eksempel noe homoets på tribunet, så får de seg en albu rett inn i ribbeina. Altså.
1: I 2010 så bestemte FIFA at Qatar skulle arrangera fotball-VM. Og Qatar det er ett ganske lite land i Midtøsten. Det har cirka 350 000 statsborgere. Omtrent like mange som Storbergen. Men Gjert, hva slags er Qatar? Qatar er jo egentlig ikke et
0: fotballland i det hele tatt. Som du ser det er et lite land. Rikt land. Mye oljeintekter. Men de blir jo ikke fordelt rettferdig. det er jo... Et av klodens eh, mest brutale regimer, hvor eh, noen få eh, styrer og eier det meste som skjer i landet.
1: Det var arrangere fotball-VM, det er jo ikke en liten greie. Hva gjorde myndighetene for å forberede seg til dette arrangementet?
0: Jeg tør påstå at fotball-VM er klodens aller største idrettsarrangement, og det er uten tvil fotballets store god bit. Og de... Så nok her muligheten til å sikre seg dette, som en del av en stor PR-kampanje. På den tiden når man skulle få tildelt VM, da var det 22 menn i FIFA som i lukkede rom tok avgjørelsen om hvem som skulle få mesterskapet. Og det har jo kommet ut at 16 av dessa 22 personene har på en eller annen måte blitt dømt for enten fengsel eller bøter. Fordi at de har tagit emot bestickelser alltså de har varit del av en korruption i forbindelse med den tildelningen.
1: The total bill is coming in at something like 200 billion dollars, making this most expensive World Cup ever, by a long way. Ifølge Amnesty så har Qatar bygget upp en hel by for det kunne være vertskap. Alltså de har bygget 7-9 stadioer og detta är nog helt annant än stadion vi känner her i Berlin och en helt ny flygplats.
0: Alltså de har brukt så enormt mange miljarder kroner for å få dette mesterskapet. Og, og det er jo her disse rapportene eh, kommer ifra. Fordi når du skal i gang med å bygge alle disse tingene, så er det noen som må gjøre jobben. Og det er klart det sier seg selv, når du har 350 000 innbyggere, så må du hante folk utenifra.
1: For de har jo fått ca. 2 millioner gjestarbeidere, hovedsakelig fra Asia og Afrika, hvor de arbeider i Katar da for å bygge opp dette VM-et med alt det innebærer. Og du har ju satt deg veldig godt inn i dette her, Gjert. Kan du beskrive arbeidsforholdene til disse gjestarbeidene?
0: Ja, så altså det har jo kommet rapporter eh, lenge om hvilke forhold de jobber under. Altså vi, vi snakker jo om et land i Midtøsten går det er en ekstrem varme. Gjerne over 40 varmegrader, det kan bli 50. De har jobbet lange arbeidsdager, det er ikke noe 37,5 times uke her. Her snakker vi 12-14-15 timer for dagen i denne ekstreme varmen. De bor kommerlig, de, de har vært langt hjemme fra hjemmet sitt, og, og målet deres var jo selvfølgelig å få lov å, å reise til ett land, tjene penger, så at de kunne hjelpe familien sin. Det er jo en, en episode som er blitt trukket fram at en man han hadde mange døtre, og for å få de gift, så måtte han betale ganske stor sånn, medgift, altså sånn, en sum for å, for å få gifte på døtrene sine. Reiste til Qatar for å jobbe, han fikk ikke penger, fikk ingenting, og, og han døde.
1: Den engelske avisen The Guardian har skrevet at over 6500 gjestarbeidere har dødd i landet siden Qatar ble tildelt fotball-VM. Myndighetene, de sier at det kun dreier seg 100. noen hundre. Hvem skal vi tro på?
0: For min del så tenker jeg at det er jo vanskelig å tro på ett land som aktivt motarbeider ytringsfrihet, pressefrihet, som lyger og blir tatt det. Å tro på myndighetene, det, det synes jeg blir ekstremt naivt. Og de taler på 6500, mange mener jo, eller det har jo også kommet rapporter som sier at det kan være mye større tal. Disse menneskene... Uh, har enten mistet livene sine eller vært på slavekontrakter, ikke fått betalt og så videre, for å bygge landet til dette VM, til dette mm. mesterskapet. Mm. Så det ligger jo nesten bokstavelig talt lik under gresset, Där det skal spille VM.
1: Qatar er jo en ørken. Sant? Om sommeren, som du sa, så kan temperaturen stige opp til 40 grader. Hvordan vet du at dødsfallene blant arbeiderne skjøles dårlig arbeidsvilkår og ikke klima?
0: En del av kritiken som er rettet mot Katar er jo at de har ikke vært interessert i å finne ut hvorfor disse menneskene har dødd. Og det tror jeg egentlig er smart fra Katarsens side. Ikke sjekke opp i hvorfor dette har skjedd, så kan de nekte på at det har skjedd i forbindelse med VM. Men det sier jo seg selv, tenker jeg att når så mange mennesker kommer dit og så mange mister livet og dette skjer forruste opp byen til et VM at disse tingene henger sammen. I'm here now as Norway's first female football president. Humble to speak in front of you. I no longer take the ball with me everywhere, but my dreams are still about football. For poor boys and girls, all colors, straights and queers. Everyone is treated with the equal respect and recognition.
1: Det har vært stort medietrykk på Qatar de siste årene og FIFA har sagt at de tar menneskerettighetene på alvor og de har laget sin egen menneskerettighetspolisi men president i Norges fotballforbund, Lise Klavenes mener FIFA ikke har gjort
0: nok Hon gikk upp på talostol i denne forsamlingen hvor fotballsmakt ligger og tog opp flere viktige ting kritiserte tildelingen av mesterskapet til Qatar snakket om LHBT
1: hva synes du FIFA burde ha gjort?
0: Altså for det første så burde jo man ganske kjapt eh, ha sagt at eh, VM i Qatar kan ikke finne sted. Fordi det har blitt tildelt via korrupsjon. Eh, Hva skjedde
1: med disse mennene som ble tatt i korruption?
0: Nej altså en del av dem har jo blitt arrestert, en del av dem har blitt utestengt fra FIFA. Noen har fått store bøter. Men det har jo ikke fått konsekvenser for fotballen. Og det er det som er så synd. Jeg tror fort at vi kan sitte sammen med samme debatten igjennom noen år. Saudi-Arabia, Hellas og Egypt har bestemt sig for at de ønsker å søke om å ha VM i 2030. Jeg blir ikke sjokkert om de får det som de vil.
1: Tänker du at FIFA og Qatar driver med sportsvasking?
0: Altså FIFA nok, driver kanskje ikke så mye med sportsvasking, men, men Qatar driver jo sportsvasking deluksen. Det handler jo om å, om å bruke for eksempel fotball til å hvitvaske eller renvaske sitt regime, for at folk skal få et inntrykk av at de er noe annet de er.
1: Men du, nå er fotball-VM i gang, og er en av de største benivenheterne for en fotball-supporti. Og selv så pleier jeg å se storkampene under fotball-VM, men nå er jeg litt i tvil hva jeg skal gjøre. Kan jeg sette meg ned og se på kampen med god samvittighet, eller bør jeg ha fotballskam?
0: Godt spørsmål. Personlig så bestemte hun meg ganske tidlig for at jeg kommer ikke til å se på, på VM. Og det handler jo ikke om at jeg ikke bryr meg om VM eller like VM, for det er jo kjempegøy. Altså, det er jo god i stil i se de beste landslagen og de beste spillene i verden kjempe om dette her, tror jeg. Og jeg har stor forståelse for at noen synes det er vanskelig eh, å si at dette skal jeg ikke se på men det jeg håper alle gjør, det er å ikke sitte med skylapper på. Og bare tenke at eh, jeg skal kun konsentrere meg om fotball, så får noe alt dette andre bare liksom være noe for seg selv. Sånn at man, jeg har hørt mange ganger, ja, men vi må, vi, vi kanske blande fotball og, og politik. Men det er, jo, det er jo nettopp det dette mesterskapet her er, det er storpolitikk, at han bruker det som et politisk verktøy. Så jeg tenker at eh, uansett om du har tenkt å se VM eller ikke, Gjør deg opp noen tanker om hva du selv ønsker at fotball skal være og stå for. Og så er jo det dette spørsmålet. Hvor tid skal vi si at vi ikke vil være med på dette lenge? Hvor tid skal vi sette denne streken? Hvor tid skal vi sette foten ned? Jeg har ikke så lyst til å folk hva de skal gjøre. Men jeg har veldig lyst til å folk til å ta en runde med seg selv. Og så er jo dette med bruka av maktene. Hvis nok mennesker ikke ser på så merker sponsorene det, og forhåpentligvis merker også de som velger å, å, å sende dette på TV. Det. Sånn at eh, man kanske i neste runde har flere på laget, når man ønsker å si, vi vil ikke at fotball skal være sånn, nå er det nok.
1: Den episoden er laget av Anna Offstad, Tonje Ørsland og Anna Magnus. Og så har du hørt klipp fra VG, FIFA og Al Jazeera. Takk for at du hørte på.